0: ouça a mensagem de nossas pregações em podcast acesse agapeubatuba.com barra podcast o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor, em todo o tempo obrigado Senhor, porque nos dias mais difíceis o Senhor sempre está, Senhor Deus, a nosso lado com o Seu amor Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, a Deus, fale ao nosso coração. Que nós possamos receber a Tua Palavra, Senhor. Que um milagre aconteça dentro de nós, através da Tua Palavra, Senhor. Pai, o Senhor disse que o Seu Espírito, Senhor Deus, testificaria em nosso coração cada palavra Tua, Senhor. Eu peço a Ti que esse milagre aconteça nessa noite. Que haja, Senhor Deus, entendimento, que haja revelação. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente da forma que entramos, possamos sair daqui mais felizes, determinados, Senhor, mudados pela Tua Palavra, Senhor. Que sejamos transformados pela Tua Glória, Senhor. Pai, Tua Palavra é viva e poderosa, Senhor. Tua Palavra, Deus, é poderosa para mudar, ó Deus, a nossa vida. Tua Palavra, Senhor Deus, é poderosa para nos tirar do pecado, Senhor Deus, e nos levar, nos levar para a luz e eu peço a ti Senhor Deus, que o Senhor faça isso nessa noite Deus, através desta palavra, através do teu Espírito Santo em nós, que sejamos tocados e mudados Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, pode se sentar, meu irmão. Nós vamos descobrindo a cada dia o poder da Palavra de Deus, né? E quando nós encontramos esse poder, a gente não fica mais sem. Eu eu leio a Bíblia todos os dias. E quando eu não leio a Bíblia de manhã, que é o horário que eu mais gosto de ler, eu leio em outro horário, mas enquanto eu não ler a Bíblia, me falta algo durante o dia. É é como uma obrigação, é como uma necessidade, eu preciso ler a Bíblia. Eu acho que entra a necessidade, porque nós precisamos da palavra, e entra também a obrigação, porque quando eu leio a Bíblia, a carne talvez não queira aquele momento, talvez você queira dormir mais, como às vezes eu quero, acordar mais tarde, a gente entra às oito, no trabalho acorda 3 para as oito, né? Sai correndo. Aí você quer acordar 5 para as 8, para escovar o dente, tomar um café e sair. Mas eu preciso ler a Bíblia. Aí eu tenho que acordar mais cedo. E a cada dia que, que, que eu leio mais, eu quero ler mais. Então, eu tiro ali meia hora para ler a Bíblia todos os dias. Tem dia que eu quero ler uma hora. Tem dia que eu quero ler mais de uma hora. Por quê? Porque. É uma necessidade que me dá prazer, que me dá alegria, porque eu sinto Deus falar comigo. Então, a gente vai conhecendo o poder da palavra de Deus, amém? E ela vai mudando a nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais libertos nós somos de todo mal, amém? Então, graças a Deus por esse culto, porque nós temos esse momento para ler a Bíblia. E se você não leu hoje, você vai ler. Talvez seja um start para você ler todos os dias, agora você vai ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia juntos, e nós vamos poder conhecer um pouco de Deus, amém? Então para nós começarmos, eu queria que você abrisse em Tiago capítulo 1, versículo 5, Tiago 1, 5, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 1, 5 e 6, nós vamos ler. E se há algum de vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto e se lhe há dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se você precisa de sabedoria, a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina que nós temos que pedir para quem? Para Deus. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e tem toda a sabedoria para te dar. Mas quando nós pedimos sem fé, nós somos como a onda, que vai e volta com o vento até faz barulho, até tem o seu movimento, mas é só aquilo, por quê? Não tem propósito, você é levado pelo vento, e ali acaba, ela vai, 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 quando chega lá na areia, na beira, acaba, e o homem que pede a Deus, mas não tem fé, é como a onda que é levada e lançada de uma para outra parte. Para lá e para cá. E todos nós, irmãos, precisamos de sabedoria, não é verdade? Todos precisamos, todos os dias. Quem um dia aqui já fez algo e fala assim: eu não deveria ter feito? Levanta a mão. Acho que todos, né? Todo mundo. Seja num, num, numa menor decisão da sua vida possível, como numa maior, né? não sei como expressar, mas seja numa coisa simples ou numa coisa grandiosa, Ah, não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter ido e assim por diante, todos, talvez a gente faça isso todo dia, né, Ah, devia ter acordado mais cedo para ler a Bíblia, devia ter ido no culto hoje e e, e aí tantas coisas, né? não somente as espirituais, mas também as coisas do dia a dia, cotidiano deveria ter comido menos, e enfim, você pode se enquadrar naquilo que Deus te conduzia agora, o Espírito Santo, então a gente sempre toma algumas decisões que a gente se arrepende, e a Bíblia fala, peça sabedoria para Deus, para você não errar, a a, a sabedoria serve para quê? Para você ser um homem sábio, para você ser uma pessoa sábia, quando você pede sabedoria para dentro, dentro da sua casa, no caso, as mulheres que recebem de Deus sabedoria para administrar o lar, quando você pede sabedoria, para quê? Para você gerenciar a, a, a sua vida, a sua família, a vida dos seus filhos, a sua vida com o seu marido, a vida, a dinâmica da casa, não é verdade? Você pede sabedoria para Deus para quê? Para que tenha um ambiente melhor. E quando nós pedimos sabedoria para Deus... Para nossa vida, também é para que a gente tenha uma vida melhor. Então, a sabedoria, quando ela é dada por Deus, ela é uma bênção. É para a gente ser mais abençoado. A sabedoria, ela vem acompanhada com as bênçãos de Deus. E como nos falta sabedoria? Quantas coisas, irmãos, eu queria ter feito diferente. Quantas coisas? Incontáveis decisões, falas, ações, etc, 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 etc. muitas coisas, até quando nós estávamos lá na Etiópia, lá na Etiópia, eles estão no ano de 2015, agora 16, né, que já virou, o calendário deles é completamente diferente do mundo inteiro, A, a hora deles nem segue o sol, eu não consigo nem explicar porque eu não consegui entender e não tive tempo de estudar ainda também, quando o sol nasce, não é 5 e 30 6 da manhã. É, já é quase meio dia. E eu não sei porquê. Mas... É, é o fuso horário é diferente. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, Deus nos dá. E quando eu estava lá na Etiópia... Me fugiu o assunto. Quando eu estava na Etiópia, eu brinquei com o Jonathan. Falei, Jonathan, vamos mandar um recado para a gente mesmo. Porque a gente está em 2015 ainda. Então, dá para mudar muita coisa, viu? Dá para reverter muita coisa. Então, eu brinquei com ele, tantas coisas que a gente faz de errado no passado, tanta coisa que a gente quer mudar, se desse, né? Se, se existisse isso, essa máquina do tempo, talvez a gente voltasse para querer consertar tantas coisas que a gente já fez de errado. Mas, se a gente pedir sabedoria para Deus, a partir de hoje, talvez você e eu não precise mais disso. Talvez você não precise na Etiópia mandar uma uma mensagem para você mesmo. Não coma tanto, não fale isso, não faça assim, né? Porque se a gente ouvir a Deus e pedir a Deus, a Bíblia fala aqui, Deus dá, Deus dá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. É bênção, toma, toma a sabedoria, recebe, recebe. Porque esse é o desejo de Deus. E quando nós falamos de sabedoria, a gente não pode deixar de falar do homem que recebeu de Deus a maior sabedoria de todos os homens. Quem foi? Rei Salomão. Então, eu queria que você abrisse em 2 Crônicas, capítulo 1 também. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. 17 Nós vamos ler até o 12. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe aqui, é a primeira vez que Salomão, aqui a Bíblia diz, né, que que Deus aparece a Salomão e Deus fala com ele. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. O que você quiser, E Salomão disse a Deus, Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a Tua palavra dada a Davi, meu pai, porque Tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante a este povo, porque quem poderia julgar a este teu a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas Pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti tal não haverá. Salomão fez aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Peça a Deus sabedoria. Claro que aqui, irmãos, Salomão pediu com um coração genuíno e puro, né? A gente não pode usar a Bíblia agora e falar, peraí, eu vou pedir sabedoria para Deus para ganhar o um resto, né? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu coração. Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria porque a gente realmente deseja a sabedoria. Não porque Deus depois deu riqueza, conhecimento, e poder, honra e todo o reinado para Salomão, não. Mas porque realmente a gente precisa de sabedoria. E foi o que Salomão pediu. Deus aparece pela primeira vez a Salomão e fala, Salomão, pede, o que você quiser. Eu não sei, talvez, eu ia ficar até um pouco assim, sem saber o que pedir. Fala, Senhor, tem dois dias para me pensar? Porque qualquer coisa, uma coisa, qualquer coisa. Salomão, ele estava na condição de rei, e com certeza, isso já vinha... Se, já vinha no coração de Salomão Porque ele se deparou com um povo Numeroso como o pó da terra E ele sabia quem era o Deus de Israel E ele sabia o, o zelo que Deus tem pelo seu povo Então, ele era o líder Alguns dias atrás, ele era o filho do líder Não tomava as decisões Davi tomava as decisões E Salomão viu o que Davi passou Salomão acompanhou o que o pai viveu com certeza, Davi contou para Salomão as suas histórias, daquilo que ele errou, daquilo que ele queria ter feito diferente, do peso que vinha sobre Davi, de conduzir aquele povo. Salomão sabia de tudo isso. Ele era filho do rei, comia na mesa com o rei. E quando ele se deparou com o um Deus Todo-Poderoso daquele povo, Deus falou para Salomão: Salomão, o que você quer? Pode pedir. Você já é o rei, mas o que você quer? Eu posso te dar qualquer coisa. Então, naquela hora, Salomão pede, Senhor, eu preciso de sabedoria e conhecimento, para julgar o seu povo, para julgar essas pessoas, para abençoar essas pessoas, para que esse povo continue temendo ao Senhor. E foi o que Deus fez, Deus abençoou Salomão, e nunca houve antes e nem depois, homem tão sábio, tão rico e tão cheio de conhecimento como o rei Salomão, amém? E quando Deus dá essa sabedoria a Salomão, essa essa sabedoria é espalhada pelo mundo todo. Claro que na antiguidade, não como hoje, mas essa notícia se espalha pelo mundo e chega até onde? Até a Etiópia. E a rainha de Sabá, a princesa, ela vai até Jerusalém para conhecer a sabedoria de Salomão. Pra, porque chegou até o ouvido dela que havia um rei em Israel, tão sábio, mas tão cheio de conhecimento, que não havia outro na terra. Talvez, até pode ter passado no coração dela, como assim? Eu sou a princesa, eu sou a rainha dessa... Como existe um rei mais poderoso do que todos nessa terra? Eu preciso conhecer. E foi isso que ela fez, ela pegou toda a sua comitiva e foi até lá. E eu queria ler com você também, essa, esse texto, capítulo 9, crônicas mesmo, capítulo 9, versículo 1 ao 8, nós vamos ler. Diz assim, e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, Veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas e com uma grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha em seu coração. Talvez ela preparou uma listinha, né? Eu quero ver a sabedoria desse homem mesmo. E olha que mulher é boa de fazer listinha, hein? Vejo pela minha, ó é boa de anotar as coisas, de de não esquecer de nada, né irmãs, todos os detalhes, imagina ela numa viagem longa, da Etiópia até Jerusalém, dias de viagem naquela comitiva, ela pensava, ah, isso eu vou perguntar também, ah, peraí, estava esquecendo disso, abre parênteses nesse assunto, tem esse outro ponto que eu quero perguntar, e assim ela foi, cheia de dúvidas, cheia de enigmas para encontrar o rei, o todo sábio que chegou até mim, versículo 2, e Salomão lhe explicou todas as suas palavras. E em nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Irmãos, Salomão respondeu todas as dúvidas dessa mulher. Sabedoria, viu? Todas, todas as respostas ele deu a ela. Em nada ele deixou. Em tudo que ela perguntou, de todo tipo de assunto, Salomão respondia. Salomão dava a resposta, vendo pois a rainha de Salabá, a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele subia a casa do Senhor ficou como fora de si, então disse ao rei, foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos seus feitos e da tua sabedoria, porém não cria nas suas palavras até que vim, e os meus olhos viram, e eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurado os seus homens, e bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que te agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono. Pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. Amém. A rainha de Sabá ficou como fora de si, com tudo aquilo que Salomão respondia para ela. E aí a gente pode pensar em inúmeros assuntos que ela fez na sua listinha de pergunta. Mas por que que a sabedoria de Salomão se sobressaía? Por que que aquilo que ela ouviu de Salomão não era nem a metade daquilo que ele era? Porque essa sabedoria veio de Deus, irmãos. Esse conhecimento veio do Espírito Santo. E como nós acabamos de ler aqui em Tiago. Se alguém aqui precisa de sabedoria, peça a Deus. E Deus dará a cada um que pedir. Com fé em seu coração. Só que quando Deus nos dá sabedoria. Deus nos coloca em posição de honra, como ele fez com Salomão. Deus nos coloca em posição de honra. E as pessoas começam a ver que Deus é com você. As pessoas começam a perceber que Deus está ao seu favor. Porque todas as coisas cooperam para você. Parece que até existe uma palavra assim, né? Parece que tudo coopera para você, parece que tudo acontece. Mas existe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, imagina você andando, a sua vida, né, a sua longa estrada da vida, você caminhando e tudo cooperando para você, tudo, 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 tudo coopera, tudo para o seu bem, tudo para você ser abençoado, como diz o apóstolo, aí é covardia, tudo cooperando, tudo cooperando, por quê? Porque Deus é a favor, porque Deus está do seu lado, porque você tem pedido a Deus sabedoria, porque você tem pedido a Deus as coisas certas. Porque você tem prazer nas leis de Deus, porque você ama a Deus. E Deus começa a te colocar em lugar de, de em posição de honra. De honra, as pessoas começam a ver que você é abençoado. E aí a rainha disse, Salomão, bem aven- bem-aventurados são esses homens que te veem todo dia. Essas pessoas que têm a oportunidade de ter você aqui todos os dias. Como toda mulher Olha os detalhes que ela reparou, ela reparou nas vestes dos servos No sair da mesa dos, daqueles que estavam com ele, em todos os detalhes ela reparou No andar, na saída de Salomão, talvez ele saísse todo bonito, né? todo formoso Todos os detalhes nas vestes, no ouro, no servo, naqueles que serviam à mesa, aqueles que estavam à mesa ela começou a observar tudo, ela começou a olhar e viu que Deus era com Salomão. E ela voltou para casa, voltou para a Etiópia, crendo e sabendo que existia um Deus todo poderoso em Israel. Tanto que em Atos, uma outra comitiva vai até a Etiópia. A semente começou, ela voltou para lá e disse, olha lá em Israel existe um rei chamado Salomão, e o Deus de Israel é com ele, porque ele é muito sábio. Você entende que quando Deus te dá esse conhecimento, quando Deus te dá essa bênção, é para que o nome dele seja glorificado? É para isso, olha o alcance dessa palavra, olha o alcance dessa mensagem, simplesmente porque ele obedecia a Deus e fazia aquilo que era correto. A Bíblia não relata, mas eu imagino que isso começou a se espalhar por todos os povos, e os povos começaram a querer ver quem era Salomão, quem era o seu Deus, o que ele fazia. Imagina quantas pessoas não foram alcançadas pela sabedoria de Salomão, quantas famílias não foram abençoadas. Mas o grande problema é que nos falta a sabedoria. Nos falta a sabedoria, e o pior. Nós não pedimos a Deus sabedoria. Ou talvez pior ainda. Nós pedimos e não cremos que Ele pode nos dar. Quando, logo que nós nos casamos. Eu acho que todo... Todo recém-casado, né? Até ajustar as coisas de casa, né? Eu espero. É minha esperança que sejam todos, né? Porque eu não sei. Mas... Quando logo que você casa, aí, aquelas, aquelas coisinhas básicas, né, irmão? Pagar a conta, sabe? Do dia a dia, planejar o mês, se o dinheiro vai dar para fechar as contas, né? Se dá para pagar luz, dá pra pagar água e fazer compra, etc. Gastos que a gente nem imagina que existe Começam a fazer assim, ó. Brotar, na verdade, os varões e as irmãs. Mas como assim? Que conta é essa? E, e eu lembro que logo que a gente casou, a gente passou dificuldade, não passamos fome, irmãos. Porque Deus não desampara. E a gente sempre procurou honrar a Deus. Mas passamos momentos difíceis. E eu eu ficava inconformado. Eu não entendia. Eu nunca culpei a Deus. Eu sempre soube que era culpa minha. Mas eu eu não é possível. Por que que não dá? É só ser organizado, né? Por que que eu não consigo? Por que, que eu não consigo? E aí, cortavam a luz. Ei, irmãos, cada uma... <risos> vou contar aqui. Cada uma que a gente já passa, né? Acho que talvez alguns tenham passado por isso. Você chegar lá, tá aquele caminhão da Eletro. Lá, tra, 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 tra. <risos> Barulho da escada. Ei, puxa, desculpa. tem que cortar. Não, faz seu serviço aí. Paz. Aí, todo sujo, pra tomar banho. Ai, misericórdia. Aí, pra entrar em casa. Pra fera... Tem luz Então a gente passa por essas coisas, por essas situações E eu ficava inconformado eu falei, Não senhor, eu, eu preciso mudar A culpa não é sua senhor, não é o senhor que erra Sou eu Sou eu errado Até um dia que eu entendi, irmãos Que, ou eu, entendi, eu não lembro direito se eu entendi Ou Deus usou a Carla para falar comigo né? Mas eu sei que eu aprendi de alguma forma Seja com ela ou com Deus Que eu entendi que as minhas ações Não só prejudicavam a mim Mas também a ela porque a gente era casado. Então, se tinha luz para do, os dois, tinha água quente para os dois. Se tinha dinheiro para comprar pão, os dois comiam pão. Se não tinha, nenhum dos dois comia. E eu comecei a entender. Falei, puxa, isso é muito mal. Eu acho que um, um instinto de Deus, do homem, né, do sacerdote, começava. Não, peraí. Poxa. Sabe aquela coisa? Nem que eu não como, amor. Mas você vai comer. Não, peraí, dá para os dois comer, né? Aquele orgulho masculino, e eu comecei a entrar nesse conflito, Falei, não, não dá, não dá, e eu comecei a pedir para Deus sabedoria, irmãos, eu falava, peraí, vou ler, vou lá em José, nem fui em Salomão, né foi já na multiplicação, naquele que prospera, eu vou é eu um, um, um bom governante aqui de casa, vou receber bênção, vou guardar, para ter quando, quando tiver as vacas magras, eu guardei, nas vacas gordas, e lutava, e lutava, e não chegava em lugar nenhum, e não conseguia, e, depois eu fui aprendendo, claro, com o passar dos anos Mas e, e sempre ali lutando, lutando, lutando Até que eu comecei a pedir para Deus Deus me ajuda, Senhor, me ajuda me... Aí eu lembrei dessa palavra né, de Tiago, capítulo 1, versículo 5 O que, que você quer, filho? Sabedoria Ah, peça para Deus E Deus começou a me dar sabedoria Mas é por quê? Porque eu percebi que as minhas ações não abençoavam Mas sim amaldiçoavam E assim é na sua vida também na sua casa, aos recém-casados, não sei se tem, aos que já estão casados há mais tempo e não conseguiu ainda, ou os que vão casar, as suas ações não refletem só na sua vida, refletem na, na vida das pessoas que estão ao seu redor. E quando você não tem sabedoria, isso prejudica não somente a você, mas as pessoas que estão com você, e não necessariamente a esposa e o marido, mas às vezes o seu irmão, o seu amigo, a pessoa que trabalha com você. E eu comecei a entender que as minhas ações não só me prejudicavam. Porque mais uma vez, talvez o orgulho humano... Não, eu eu aguento. Eu vou responder pelas minhas ações. Vai mesmo, claro. Isso é óbvio. Aquilo que você planta, você vai colher. Mas não se esqueça que quem está do seu lado também. E talvez essa pessoa que está do seu lado não tenha tanta força como você diz que tem, como eu achava que tinha, Entende? Então, quando nós não recebemos de Deus e não pedimos a Deus sabedoria, não só sofre você, irmão. Fala para a pessoa mais perto de você, olha bem no olho e fala, não é só você que sofre. Aproveita. Olha a chance, hein? Isso é mais fácil de identificar até no casamento, né? porque vive junto, mas também no relacionamento entre pais e filhos, amigos, ministério. Todas as vezes, irmãos, que nós vamos com uma equipe, a gente ora, a gente pede direção a Deus, pede confirmação, pede o sinal, fala, Senhor, nos mostra. Por quê? Porque nós estamos, n- não só... Não, as minhas decisões não vão afetar só a mim, mas vão afetar a equipe. Então, uma decisão errada que eu tomar... Eu posso afetar o grupo todo. Então, se nós não pedimos a Deus esse conhecimento, essa sabedoria, sofre você e sofre quem está com você. Então, nós temos que pedir a Deus toda essa sabedoria e esse conhecimento, para que isso alcance outras pessoas. Eu quero ler agora em... Segunda Crônica 6... Salomão faz uma oração, 6, versículo 14, 2 crônica 6, 14, nós vamos ler até o 19, e disse o Senhor, e disse, perdão, ó Senhor, Deus de Israel, essa é a oração de Salomão. Ó oh, Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a Ti, nem nos céus e nem na terra, como Tu, que guarda o conceito e a beneficência aos Teus servos, que caminham perante Ti de todo o coração, que guardaste ao Teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometeste, porque Tu, pela Tua boca, o disseste. E pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora pôs, Senhor, Deus de Israel, faz ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo, Nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que os teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Versículo 17. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu é o céu dos céus. Não podem conter, quanto menos esta casa que tem edificado. Versículo 19. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus. Para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Aqui Salomão se coloca diante do templo que ele havia construído. E ele faz a oração a Deus. E ele pede a Deus com súplicas. Para que a oração dele seja ouvida. Para que o povo seja ouvido aqui nessa casa. E ele mesmo diz para Deus, Deus... O céu dos céus é a tua habitação. Como pode esta casa conter ao Senhor? Porque ele sabia o tamanho da glória de Deus. Ele ele, ele entendia a grandeza de Deus. Porque ele vivia aquilo. Ele conhecia, ele sentia o poder de Deus. Ele sabia que o Espírito Santo estava com ele. E ele podia provar a Deus. Versículo 23. Ouve tu, então, desde os céus e age e julga aos seus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo e dando-lhe segundo a sua justiça. Salomão começa a apresentar para Deus aquilo que ele pediu mesmo, a sua sabedoria. Ele começa a apresentar para Deus as suas palavras, Deus, que o Senhor haja com justiça com o injusto. E que o Senhor haja com justiça com o justo. E que cada um colha aquilo que plantou. Mas que o Senhor seja o justo juiz dessa nação. E que cada um aqui receba aquilo que plantou, aquilo que tem semeado. Aquilo que tem buscado. E todas as vezes, irmãos, que nós sofremos é porque nós erramos. Porque nos falta a sabedoria. Eu tenho certeza que se você começar a pensar e refletir. Talvez no último problema, na última situação que você encarou na sua vida difícil Vai voltando a fita aí, vai voltando a história Você vai perceber que quem errou foi você Fui eu Alguma escolha errada lá atrás eu fiz Alguma palavra eu lancei, algo de errado eu fiz E Deus diz para mim e para você Alguém aqui precisa de sabedoria? Peça E Deus dará a cada um Capítulo 7, versículo 11 ao 16: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Olha o poder da sabedoria, né, irmãos? Tudo o que ele fez, tudo o que ele tentou fazer, ele fez prosperamente. Ele efetuou com com alegria, com prosperidade, porque Deus estava com ele. E aí, mais uma vez, o Senhor aparece a Salomão, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração. A oração que ele ouviu foi o texto que nós lemos agora anterior. Todas as palavras que ele apresentou ao Senhor. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Lembra quando Salomão questionou, questionou a Deus no texto que nós lemos atrás: Senhor, o seu, como o Senhor habitará nessa casa? O Senhor habita no céu, mas o, o, como o Senhor, como essas paredes vão conter a sua glória? E Deus diz: Eu habitarei e farei dessa casa um lugar de sacrifício. Ele diz para Salomão. Versículo 13: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração deste lugar, Deus fala a Salomão, eu vou habitar aqui, eu estarei aqui nessa casa, e todas as vezes que o meu povo se humilhar aqui, orar, se arrepender, buscar a minha face, eu estarei ouvindo cada palavra que será dita aqui neste lugar. E nós estamos hoje diante de Deus, irmãos. O maior avivamento que você pode viver, é você orar e Deus responder. Salomão orou, Deus respondeu. Se você orar, Deus pode te responder também. Mas existe um processo, e o primeiro é você entender quem você é. Você é povo de Deus. Você é discípulo de Jesus. Não dá para ter comportamento como um mundano. Não dá para viver como um mundano. E claro, irmãos, que... Jesus, Jesus te conhece. Jesus me conhece. Ele sabe aonde eu erro. Ele sabe o que eu errei hoje. Ele sabe o que você errou. Mas Jesus não veio para condenar você, ele veio para te salvar. Jesus é a porta para mudar a sua vida. E aí o que Satanás faz, ele ele diz para você, você não pode se aproximar de Jesus. Não, pelo contrário, Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E quem são os doentes? Eu, você. Porque nós erramos, a gente peca. E para a gente ser povo de Deus, para a gente se para a gente se declarar discípulo de Jesus, nós temos que ter um comportamento diferente. As pessoas têm que saber qual é o seu povo, qual é a sua identidade. Sabe como as características físicas? Cada região tem a sua característica. né? O Brasil, no geral, é uma variedade. Mas você vai em determinados países, existe uma característica específica dos países. Assim aqui no Brasil, a variedade em estados e assim por diante. Tanto que quando Jesus foi preso, na noite que Jesus foi preso na casa de Caifás, as pessoas olharam para Pedro e falaram, você é um deles, você é um galileu. Galileu é quem habita na Galileia Eu imagino que eles tinham a fisionomia, né? Eles expressavam quem eles eram e qual é a região que eles viviam. E se você e eu somos povo de Deus? Se os reis da terra precisam conhecer a sabedoria que você tem em Deus? E quando eu digo os reis, são as pessoas que estão ao seu redor, tá? E começando dentro de casa. Os seus filhos, a sua esposa, o seu melhor amigo, seus funcionários. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus. Elas não vão olhar para você e ver uma pessoa perfeita, porque ninguém é. Mas elas vão ver em mim e você, uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Uma pessoa, um homem que teme ao Senhor, um homem que procura fazer o bem, um homem que honra ao Senhor, um homem que ouve a voz de Deus. E quando você também encontra uma esposa que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, é da mesma forma. Deus é honrado através das suas atitudes, não precisa vir os reis da terra, pode ser as pessoas que estão ao seu redor. Cristo já será glorificado, mas para isso é necessário entender, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Com certeza você já conversou com alguém um dia e a pessoa fala, ah, você é cristão? Às vezes pelo seu jeito de falar, sabe? Às vezes pela sua forma de expressar. E se não percebe, às vezes eu faço questão de falar, sabe? Eu tento, se a pessoa não, não fala nada, eu tô conversando mais de meia hora. Para as pessoas entenderem quem eu sou. Qual, se o meu povo, eu sou povo dele. Identidade. Se você está aqui, você é povo de Deus, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar... Irmão, não é fácil se humilhar, né? Não é fácil. Porque esse se humilhar, ele... O orgulho nos segura muitas vezes. E não é só se humilhar diante de Deus. Porque às vezes, você, para você chegar a Deus, você precisa se humilhar diante do seu irmão, diante da sua esposa, diante do seu filho... Às vezes você precisa pedir perdão para o teu filho. Às vezes você precisa pedir perdão para a tua esposa. Esse se humilhar para alcançar Deus, ele é doloroso mesmo. Mas, se você é povo de Deus, é necessário. Orar. Se você se humilha diante de Deus e ora, o que é orar? É você conversar com Deus. Como o o apóstolo Tiago disse, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. O Como se pede a Deus orando? De joelho, no trabalho, de co- em qualquer lugar, porque no mais alto, no mais profundo, Deus está com você. Amém? Então, em qualquer lugar, ore, peça a Deus e Deus vai te responder. Buscar a face de Deus, conhecendo as Escrituras, fazendo isso que a gente está fazendo agora, lendo a Bíblia, estudando a Palavra, sendo edificado pela, pela Palavra de Deus. E se converter dos seus maus caminhos, virar tudo aquilo que você identificou de errado, você se converte, você faz a conversão, eu volto, eu vou mudar o meu caminho, e aqueles erros que eu precisei me humilhar, eu não vou fazer mais, porque Deus está comigo e eu vou me converter, eu não vou mais fazer o que era errado, e aí vem a promessa e o grande avivamento no nosso interior, que é, então... Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, amém?